Buenas, 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 amigas y amigos de La Posta. ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Qué gusto poder compartir con todos ustedes una nueva emisión. Una emisión que inicia este día martes, después de volver del feriado por el Día del Trabajador. Y pues es evidente que han ocurrido varios sucesos durante el fin de semana, sin duda, la noticia que marcó la agenda está alrededor de las elecciones en el Pachacutic, donde la bronca entre la Conalle, los seguidores de Leonidas Diza y el Pachacutic, pues fue tan evidente que hubo broncas, empujones, el señor Santi tuvo que salir respaldado por su guardia indígena, o sea, todo un relajo el fin de semana en las elecciones de la coordinación. En ese entonces, es decir, el día sábado, se dio la victoria implícita del señor Guillermo Churuchumbi, y digo una victoria implícita porque los resultados han sido apelados por Cecilia Velázquez, la actual subcoordinadora de Pachacuti, que seguro la recuerdan por audios como No Quiero Paso a Café, sino Ministerios Completos. Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo alrededor? Vamos a tener dos visiones totalmente opuestas. De un lado, quienes han dicho el proceso no sirve, y de otro lado, quienes han dicho Guillermo Churuchumbi está al frente del Pachacuti y es hora de renovar casa adentro. Así que vamos a estar hablando con nuestros invitados respecto al tema, pero le damos ya la bienvenida. Nos acompaña vía telemática desde algún lugar del mundo. Anderson Boscán, buenas de Dios. Buenas, 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 buenas. Bienvenidos todos. 2 de mayo, el año del señor 2023, después de un feriado que para alguno de vosotros ha sido revitalizador, que para... Los contrarios a Leonidas Isa en el Pachacuti ha sido devastador. Un cambio que puede implicar no solamente eh, posturas radicalmente encontradas dentro del Pachacuti, sino además la posibilidad del de resurgimiento del juicio político. Te damos números así actualizados hoy. Eh, José Lito Peñafiel ya pone su like. Buenos días, buenos días. Para Nayib Escobar, buenos días Henry Rojas, eh, buenos días para Brian Quispe, buenos días para Ronnie Gamboa, Franklin Castillo, Magali Pozo que ya sabe que estamos madrugando, David Monedero, Dormilones no arrancan, nos reclama, Damiana Escalona, saludos desde Quito. Eh, comenzamos bien la semana, dice Nicole Ortega, madrugado. Buenos días eh, Edison Mesa, buenos días... A, a todos, buenos días estoy pendiente de la cosa de comentarios Don Jeff Sanguña, buenos días Buenas de Dios Anderson Boscan ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por dónde estás? ¿Qué tal el fin? De... Eh, no, yo, yo ahí pendiente con un ojo en el Pachacuti el día sábado fue un día agitado, intenso tarde por la noche nos confirmaban lo que eh, se nos venía anunciando en el día, lo que les habíamos contado aquí a ustedes uh -huh. eh, que Chunchumbi iba a la cabeza había estado muy golpeada Cecilia después de la publicación de la posta sobre ministerio completo o nada, nada de pasacafés. Bueno, la que era la virtual coordinadora del Pachacuti, casi sin competencia, mero trámite de la elección, termina perdiendo virtualmente frente a Churchum. Digo virtualmente porque, como bien apuntaba Jefferson Sanguña, hay un proceso de apelación, habrá una revisión, es poco probable que haya un cambio de resultado, la verdad. Total, total. Porque ha habido incluso una santificación por parte del Consejo Nacional Electoral, de los delegados del Consejo. Es muy poco probable que haya un cambio. Lo que sí es probable es que haya cambios en la Asamblea. ¿Tú qué sabes, don Jeff? Uh, ahí está movidita la cosa, ¿no? O sea, ahora son un nuevo nombre que no estaba en nuestro radar. 
eh, pero también dudo que se vaya a consolidar, se habla de Daniel Novoa proponiéndolo para la presidencia de la asamblea, este, pero no creo que tenga te los dije, votos. ¿Vos qué dices? Te dije, te dije. Sí, 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 yo, yo desconfío ahí. Es que no. Te dije, la cosa es que eh, el correísmo tiene ya a su candidata, que es Marcela Alguín, ¿no? Sí. Eh, pero el correísmo está pensando con el Partido Social Cristiano en que lo importante es la mayoría y no la presidencia. Entonces se abren las puertas en las negociaciones a que un independiente ocupe la presidencia de la Asamblea Nacional eh, y el independiente, por así decirlo, más, eh, con más posibilidades, sin que esto sea algo seguro, es don Daniel Novoa, que se ha ido de a poquito armando un mini bloque que comenzó en tres uh -huh. y se calcula ya por nueve. Eh, es, es un bloque importante, es un mini bloque importante, un mini bloque porque necesitas 14 para hacer en realidad una bancada dentro de la Asamblea Nacional. Oye. Eh, eh, va a estar interesante que suceda allí. Pero claro, hay muchos que se están ya auto autocandidatizando, diciendo, yo, yo, yo sería un buen presidente, así, yo, yo creo que podría no estar. No pensaba en mí, no pensaba en mí. <risa> eh, como Luis Almeida, que que bueno, totalmente criticado por lo último que dijo respecto al caso Peter Calo. Eh, se habla también ya de Vilma Andrade por parte de esa facción de la izquierda democrática, eh, que es, digamos, que es una de las tantas facciones que están adentro. Entonces se habla ya también de ella. Recordemos que de Vilma Andrade se habló al inicio del periodo legislativo nuevo y nunca mm. se consolidó, pero veamos pues, o sea, no está, no está descartado nada tampoco. Mira, te damos números calientes del juicio político después de la revisión de las noticias para que seamos más y no tengamos que volver a repetir. Está ahí. Vamos entonces, porque todo cambia. Aquí cuando todo cambia, qué bestia. Esto es como los partidos de fútbol donde van a suplementarios y te dicen, bueno, ya, ya, ya está ganado, pum, de la vida. Ah, ya, más o como menos. Como el partidazo del fin de Liverpool. Bueno, vamos entonces con las noticias a hacer una revisión de los hechos con las principales portadas de los diarios y las novedades que han sucedido durante el feriado. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Siempre agradecemos a todos quienes confían en este espacio de entrevistas durante todos los días, todas las mañanas. Agradecimiento especial a Ecovis, a ti que andas buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos. Ecovis te ofrece la supervisión eh, contable como uno de sus tantos servicios. Deja ya atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya. Atención ahora a nivel nacional. Los contactos de Ecovis aparecen ya en pantalla en enlace con ellos y que la auditoría y contabilidad no sea un dolor de cabeza para ti. Ok, iniciamos entonces con las principales portadas de los diarios. Ponemos en pantalla la de diario El Universo que destaca lo siguiente. Seguridad y empleo son las políticas urgentes para superar la crisis de la inseguridad del país. Eh, fue una de las principales exigencias de eh, los sectores sociales al gobierno nacional en la marcha del día de ayer, donde se concentraron varias organizaciones. Sobre esto hay un dato curioso, Anderson Boscan, escuchaba hoy en la mañana, no sé si tú también eh, estás al tanto, pero ayer una de las intervenciones del señor José Villavicencio decía que asumía la presidencia del FUT y me llamaba mucha atención porque no, no fue ni un año de lo que se nombró a la señora Marcela Arellano como presidenta de esta organización 
Este, ayer en esta, en esta marcha el señor Villavicencio decía que asumía con responsabilidad la presidencia del FUT. Me llama mucha atención, por lo que te digo, ni siquiera un año al frente del cargo, eh, no sé a qué se debería este, este cambio de mando al frente del FUT, pero eh, sí, sí, sí llamó mucho la atención. Ni, ni un año al frente de la señora Arellana, habrá que, habrá que ver qué explicaciones da también ella. Anderson Boscan. No lo sé. No, la verdad me pillas de sorpresa con esto. Yo entiendo que tienen el 14 o el 12 una gran convención en el FUT, que es donde suelen tomar este tipo de decisiones. No, no sabía que había un cambio en la presidencia del FUT y, y no sé tampoco si eh, Marcela Arellano está fuera. La vamos a consultar de todas maneras tan pronto como sea posible. Bien, seguimos lo con... importante, sí. despliegue... Despliegue voluminoso el 1 de mayo sí, de los trabajadores. Con, eh, con bastante gente, sí. Nutridas las marchas, hubo casi 60 en todo el país. Eh, ha sido un despliegue importante para una fecha que normalmente suele ser intrascendente eh, en, en cuestiones de movimientos sociales en la calle. Esta vez ha habido, ha habido acogida, eh, han sido marchas pacíficas sin, sin mayores novedades ni... ni ni daños que reportar, ni enfrentamientos que reportar, gracias a Dios. Así que enhorabuena. Enhorabuena. Eso también destacaba el ministro del Interior, el Zapata. Juan Zapata decía que celebraba que no haya habido ningún tipo de eh, altercado inconveniente durante las manifestaciones, que fueron pacíficas. Ok, seguimos con la siguiente portada de Diario Expreso. Viteri y Guardera se van sin cumplir obras que ofrecieron. La terminal terrestre de la vía a la costa y el metro son algunos ejemplos. Sobre esto, el día de hoy inician las operaciones ya con el costo del pasaje en el metro. Eh, si no estoy mal, son 45 centavos del costo del pasaje. Pero en el caso de Guayaquil, de la alcaldesa Cintia Viteri, muchísimo que desear. Pero muchísimo que desear en estos últimos meses desde su derrota en las elecciones seccionales porque las tremendas lluvias que han azotado Guayaquil han tenido la ausencia total del municipio de Guayaquil, no ha salido a decir absolutamente nada. La ruptura del proceso de transición con el equipo de Aquiles Álvarez, el nuevo eh, alcalde electo, también se rompió. Entonces, eh, Guayaquil, pobre Guayaquil, sin autoridad desde que se terminaron las elecciones seccionales. Anderson Boscan. Una transición desordenada, eh, innecesariamente desordenada por parte de la alcaldesa Viteri que va dejando una mancha en la hoja de vida a puertas de entregar el poder en menos de 12 días. Recuerda que en 12 días habrá en este país cambio de autoridades en 221 cantones, eh, habrá cambios en las prefecturas, todo esto se hará el 14 de mayo, es que va a suceder demasiado. El 14 de mayo hay cambio de autoridades... Tiene que haber cambio en las autoridades de la Asamblea Nacional. Es posible que Virgilio Saquicela pierda la presidencia de la Asamblea porque de momento no se ven números para que se pueda sostener. Y además, un día antes, dos días después, tendrá que haber un, una sesión que no ha tenido lugar aquí en 100 años, que es un juicio político contra un presidente de la República. Madre mía, qué mayo nos espera. Tremendo, tremendo mayo que se viene. Eh, y además creo que el 14 de mayo es como que el Día de la Madre, ¿no? No tengo idea. Estoy casi seguro, estoy casi seguro que el 14 de mayo es segundo domingo de mayo. Déjame nada más. ¿Y ese día se aquí. celebra el Día de la Madre? El segundo... Eh, el segundo día de mayo es el Día de la Madre, sí. Ah, ok. 
eh, efectivamente, el 14 de mayo, mientras estamos celebrando nuestra mamita, eh, la mamá de las batallas, hey. la mamá de las batallas en la Asamblea Nacional. ¿Qué miércoles? La mamá de... sí. Es que sí, 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 sí. Este... Gran titular, la mamá de las batallas. La mamá de las batallas. Así que estaremos pendientes. Movida la Asamblea durante estos días. Eh, hay críticas de lado y lado, que si ya se vendieron, que si ya les regalaron los puestos, que no, que sí. Así que pendientes de ustedes. Este, ok, vamos a continuar con más novedades. Siempre buenas recomendaciones a quienes nos siguen a través de la señal de la posta. A ti que nos ves desde la ciudad de Guayaquil. Gracias al programa de generación digital, más de 2 millones de personas han sido beneficiadas en el último año por la empresa pública municipal DACE, que ofrece oportunidades para que todos puedan tener un mejor mañana. Visita ya www.dace.gov.es y conoce más sobre sus programas de atención. Bien, vamos entonces a lo que ocurrió el fin de semana, el día sábado, en la elección de la coordinación de Pachacutic, donde hubo de todo, broncas internas, abucheos. A la señora Cecilia Velázquez le abuchaban eh, cuando empezaba a llegar a la, a la, al sitio electoral de Pachacutic, no solamente a ella, a Leonidas Isa también, cuando se paró encima de un auto y comenzó a gritar que nadie se va a tomar el, el Pachacutic y le gritaban eh, fuera Correa, fuera, de todo se dio. Así que veamos la primera intervención en el que el señor Leonidas Diza felicitaba ya a Guillermo Churuchumbi como nuevo coordinador, eh, virtual coordinador de Pachacutic, pues esta decisión ha sido apelada. Escuchemos el primer video. habla ya como candidato. Sí, total, total. Tiene tono ya, total. ya tiene tono de candidato presidencial. Sí, total. Eh, total. Se prepara, se prepara la unidad GISA para una incursión electoral muy seguramente para el 2025. Eh, qué madre mía, qué papeleta que va a ser esa. A ver, tienes... La papeleta? Adelantemos la papeleta del 2025. A ver. A ver. Tienes a la unidad GISA por el Pachacútic. Tienes a Yacu Pérez por con, Somos Agua. con la alianza que hizo con la Rea, ¿no? Con Gustavo Larrea, sí. Ahí, ahí tienes el Jing y el Yang. <risa> eh, ¿Vas a tener el candidato del correísmo? Claro. ¿Seguro? Total. Eh, está por definirse eh, quién será. Vas a tener ¿Hay a... Hay algunos. Sí, ¿Vas sí. a tener a quién? A Carlos Rabascal. ¿Seguro Carlos Rabascal sale? Total. Te, te apuesto lo que quieras. Vas a tener a Javier Herbas, sí o sí. Que, que está tratando de acercarse a través de la izquierda democrática. Y está golpeando puertitas del señor Herbas. 
Sí, como que, oye, sentémonos Ay. otra vez a conversar. Creo que, creo que salimos mal, pero podemos solucionar. Ahí golpeando. Ahí viene, va, va, a estar, va a estar en la papeleta, seguramente. Yo no sé si Otto Sonnenholzner tome de esa web exporte eh, <risa> y se lance. Pero por ahí ya tienes, ¿quién más? Ya tienes cinco. Este, del oficialismo, pues, la reelección. El... <risa> él dijo que quería reelegirse, pues él dijo que quería reelegirse. Y pensar que el PSC, el PSC también va a poner candidato. Total, total. Pero no sé habrá quién. que ver. Acá, Pero claro, candidato porque... habrá. Oye, sí. va a estar lindo. Pero José Freire, ¿se anima o no se anima? No ahí está que no, que primero el plan, después los nombres. Nada, ahí pum, ya hay como 10 nombres. Hasta que más el plan, pum, 10 nombres. Chuta, habrá bueno, que ver, ¿no? Porque, claro, porque la idea de él era primero construir desde la capital y después mm. decir, miren, he hecho una buena gestión como alcalde, eh, puedo ayudar al país. Pero veamos, aún, como no llegó a la alcaldía, quien quita y lo intente al 2025 como presidente o, no sé, es buscar un curul en la asamblea que también te da visibilidad. Pero veamos, veamos. Vamos a ver. Bien, continuamos con más. Para seguir con más novedades, recuerda que el evento más importante del año está a la vuelta de la esquina. Hablamos de Impact, el evento de comunicación más importante del año y del país será el 11 de mayo en el Quorum Paseo San Francisco, que podrás aprender en este mega evento un montón de cosas en herramientas de comunicación como dominar, transformar e impactar de la mano de reconocidos periodistas como Ismael Cala y Fernando del Rincón. Las entradas están por agotarse, así que no dirás que no te avisamos. Anda ya y compra en triple www.ticketshow.com porque las entradas están por agotarse sé parte del evento más importante del año de comunicación impacta comunicación, experiencia y networking de la mano de tremendos panelistas como Fernando del Rincón, Ismael Cala Denis Molina, Daniel Molina y Verónica Ruiz del Viso, así que anda ya a Ticket Show y compra tus entradas ok, veamos entonces las, las palabras en cambio que daba el señor Guillermo Churuchumbi quien ya decía, ya gané como coordinador del Pachacutic y decía lo siguiente del Consejo Nacional Electoral igualmente al equipo del Tribunal Electoral del Movimiento Pachacuti por haber hecho respetar este proceso democrático de democracia comunitaria compañeros y compañeras es la renovación del Movimiento Pachacuti aquí tenemos una de las mujeres jóvenes de la costa ecuatoriana somos diversos y por eso les invito a todos y todas, compañeros, si hemos tenido alguna dificultad, a veces hasta en la familia hemos tenido discusiones, discrepancias, pero ahora necesitamos una reconciliación, un reencuentro, la unidad de todo el movimiento Pachacuti. Aquí no va a haber resentimiento. Bien, estas eran las declaraciones del señor Guillermo Churuchumbi. Eh, como ya él decía, ya gané la coordinación nacional de Pachacutic, pero la misma ha sido apelada. Hay varios, varias críticas alrededor del señor Churuchumbi Anderson Boscán por lo que dejó su gestión en la alcaldía de Cayambe. Este, uh -huh. No es así nomás que todo bien con el señor Churuchumbi. Él, él tiene un proceso judicial por supuestamente haber cobrado diezmos a 120 empleados del municipio de Cayambe. Es decir que 
no, no es que sea que bestia tremendo candidato impoluto, o sea, tiene una investigación detrás. Ver, el, Pachacuti, el Pachacuti que está roto, ¿no? O sea, está, sí. está, no roto, pero partido. El roto significa es imposible de recomponer. Eh, pero estaba partido y cualquiera que hubiera sido el ganador, si Cecilia Velázquez ganaba, iba a ser un rollo importante para la mitad del Pachacuti. Igual sucede con Churchumbi, un rollo importante para la otra mitad. Eh, porque allí lo que se está jugando no es si son impolutos, si son si vienen agua bendita, lo que se está jugando es si en el futuro el movimiento Pachacuti se va a acercar al gobierno o no. Uh -huh. Esa es en realidad hoy la división de visiones. Eh, Isa cree que alejarse del gobierno le va a terminar rebotando en beneficio, porque Isa tiene aspiraciones presidenciales, yo creo que serias. Total. Eh, se agrada mucho, eh, pero creo que es un aspirante muy serio a la presidencia de la República, que habrá que mirarlo, que habrá que tantearlo, que habrá que medirlo, todo lo que hay que hacer con los candidatos. Churuchumbi lo que viene es a poner orden dentro de una forma de ser eh, supuestamente conciliadora, pero esto decía el sábado por la tarde, el domingo por la mañana, su primera entrevista, habla ya de justicia indígena a los legisladores que se aparten de la disciplina partidista. Este, me parece que no... Me que parece... ha caído... ¡Pum! Sí. Como el petate. Sí, sí, pero me parece que esa entrevista no es del domingo siguiente. Eh, me parece que es antes, este, cuando ya se hablaba... Antes cuando, de... Antes, antes de las sábado. elecciones. Sí, antes de las elecciones. Incluso un mes antes me parece que fue esa entrevista en América Estéreo. Es... Durísima declaración sí. de Chumbi que deja ver su eh, ala radical cercana a Leonidas Giza. Y hay un cambio. Yo no sé si aquí eh, hacemos la pausa para hablar de cómo están los números, porque creo que ya la gente está como para no repetir, eh, porque los números han cambiado así, el domingo, he vuelto a hacer cálculos, y mira, así, todo cambiando, rapidísimo, rapidísimo. Hay dos o tres cosas que agregar, permítenme saludar a unos, a unos visitantes especiales que tengo esta mañana, ven por acá, a ver. que vienen, vienen a saludarlo al Jeff, déjame poner aquí, a ver, probar altavoz. Hola, mía. ¿Quién Aquí es mía, Meli? Hola. Hola. Hola, Meli. Hola, Hola mía. Sal saluden a todos los del Hola, Café La Posta. Hola, Jeff. Hola, Nana. Chemita también salúdenlo. Hola, Chemita. Gracias por ver el Café La Posta. A ver. ¿Quién dice? Gracias por ver el Café La Posta. Gracias por ver café la posta. Dale. ¿No? Ya, 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 no es súper tímida. Si no hay paga, no hay, no hay mención. <risa> Había dicho que no eras Vamos, vamos, vamos. Chao, chao, chao. Empezó a reclamar alguna cosa. Ok. Listo con esa pausa. Vamos ahora sí. Don Jeff. Chema, ¿estás listo para.? Para la herramienta súper especial comprada por la Senaín con sobreprecio. Ok, listo. El cálculo es más o menos así. Empezamos con Guillermo Lazo Feliz y contento, como siempre. El correísmo tiene sus 47. Ok. Más Egner Recale. Qué peor que ser Egner Recale que nunca te cuenten, ¿no? Son 48 <risa> en realidad. Literal, okay. a ver, 47. 47 más ese man que pedía 10. Ahí está, 48. 
eh, tienes el PSC dice que solo se les va a ir Ortiz ah ya ya no cuentan menos tres yo sigo contando tres ya también ellos contaré. cuentan quince Yeah. Pongamos nuestros 13. Esto es lo que dice el apóstol, no lo que dice nadie más. Ya. Yeah. La izquierda democrática, yo la calculo con aruñazos en 6. Ya te voy a explicar por qué. Okay. Hay tres firmes, tres inamovibles, tres claro. que tienen tatuado el juicio político, y hay tres que todavía no cierran del otro lado. Y cuando vean estos números, van a venir a la mayoría. Porque si en algo es bueno la izquierda democrática es en tratar de estar en la mayoría. Ya, tiene seis. Seis. Independientes, juntando mini bancada de Daniel Novoa y mini bancada de mini bloque de Virgilio Saquicela, ambos coincidimos en que son diez, ¿no? Sí, bueno, once. Ya, tú dices diez. Once. Ok. Ahí estás en 78. 78. La, la gran decisión de hacia dónde se inclina el juicio político, la Pachacútic. Tú recuerdas cuando hablábamos de esto, decíamos, eh, hay que ver, el Pachacútic puede ser que hoy te ponga 12, había días que te ponía 8, había días que te ponía 16. La entrada de Churchumbi, todo puede cambiar, por favor, hoy es 2 de mayo. Si te muestran esto, el 5 de mayo, esto ya no sirve. Hoy es 2 de mayo. La entrada de Churchumbi, de concretarse, de santificarse, va a dejar por fuera el Pachacútic, escucha, por fuera de los votos del Pachacútic, a Mario Ruiz, a Sofía Sánchez, a Ricardo Vanegas y a Gisela Molina. Uh -huh. ¿Ok? Son cuatro. De 23. Pucha, 19, 19 arriba. Yo digo que se pueden ir dos más. Ponle 17. Pues yo tengo mis sospechas sobre dos más que creo que el Pachacutic también las tiene. Pucha, no. Ponle 17. Señores, el juicio político que estaba desinflado, caído, que te enteraste aquí en la posta, donde nadie más te cuenta, estaba caído hasta el día viernes de la semana pasada, hoy amanece con 95 posibles votos. Porque no hay votos hasta que la gente vota, definitivamente. Claro. Y esta es la nueva cara del presidente de la República. Eh, el presidente ya no está feliz. Este es el nuevo lazo. Esto solamente aquí, en Café La Posta, te enteras. No, Jeff. Ok, veamos, veamos si se llega a consolidar eso. Sin duda que la, la elección del señor Churuchumbi marcará toda la agenda dentro de Pachacutic y pues primero habrá que esperar que se consolide su, su, su elección, ¿no? Una vez que haya terminado esta apelación. Vamos con más novedades entonces para seguir en el Café La Posta del día de hoy. Y demás novedades que surgieron durante el fin de semana, sin duda está también, eh, vamos a revisar rápidamente este altercado que se dio momentos previos a la votación de la coordinación de Pachacutic, donde el señor Marlon Santi literalmente salía súper resguardado por todo el despelote que existe ahí. Veamos el siguiente video.
Bien, eh, ahí podrían ver un, un extracto de lo que sucedió el fin de semana. Pues estaremos atentos a las decisiones finales que se vayan a llevar finalmente por el tema de Pachacuti y su coordinación. Ok, seguimos con más novedades. En el ámbito de la seguridad existían ya nuevas noticias por parte del general Fausto Salinas, del comandante general de la Policía Nacional, que informaba sobre ayuda extranjera para combatir todo lo que está aconteciendo en el ámbito de la inseguridad. Escuchemos y volvemos para comentar. Actualmente tenemos asesoramiento y apoyo internacional con algunos instructores que vendrán a, a dar especialmente clases de combate cerrado y técnicas tácticas y apoyo de instituciones como el FBI para la investigación de, de, de acciones terroristas que posteriormente veremos el trabajo de nuestras unidades de explosivos, de nuestras unidades tácticas. Estamos listos, preparados, comprometidos, la policía lista, siempre ha estado a la vanguardia, es la institución que más experiencia tiene en seguridad y en enfrentar al terrorismo y a la delincuencia organizada y hoy tenemos que comprometernos aún más. Bien, asesoramiento del FBI, eh, toda ayuda al final del día, Ojalá sea suma, evidente, sí. sí, sí, pero que se plasme, ¿no? O sea, que no queden anuncios, sino que se ah, vea. Sí, a ver, estos son procesos. Yo entiendo que eh, llegarán en, en breve y habrá un entrenamiento para eh, los cuerpos de investigación de la Policía Nacional eh, y son procesos. No, no es algo que se va a ver el próximo lunes, son procesos de entrenamiento que, que luego tendrán que tener acompañamiento porque ponen nuestras unidades por lo menos al alcance de los mejores del mundo en su rama. Bien, finalizamos con una de las noticias que conmovía el día de ayer, pero sobre todo marcaba un, un, un hecho histórico. Eh, don Alfonso Espinosa de los Monteros se retiraba totalmente ya de la televisión nacional. Eh, es, uno de, es el presentador con, con más años eh, en horario ininterrumpido a nivel mundial. Y pues el día de ayer emitió su último noticiero en la cadena Ecoavisa. Escuchemos lo que decía una parte de su despedida en, esta, en este hecho histórico que sin duda marca una época en el periodismo ecuatoriano. Empiezo a sentir un vacío tremendo al abandonar este estudio de Ecoavisa donde queda el eco de tantas palabras y el silencio de tantos pensamientos que han tejido la historia de nuestro país y del mundo en más de cinco décadas. Ahora empieza el vacío, como tantas veces fue la plenitud en el ejercicio permanente de comunicar con la verdad. La verdad que es la suma de los principios y los valores que llevo dentro y quiero dejar como legado a los jóvenes de mi país. Bien. Legado inigualable, inalcanzable, inconmensurable que nos deja eh, don Alfonso Espinosa de los Monteros. El, no solamente el récord Guinness y lo que quieran, sino el símbolo mismo de las noticias de un país que aprendió a ver noticias con la voz y de la mano de don Alfonso Espinosa en la cadena Coavisa. Su última emisión ha sido ayer primero de mayo del 2023, luego de 56 años, 57, 57. años, eh, 57 años de transmisión ininterrumpida, un hombre que lo ha entregado todo por el periodismo y que ha servido a esta nación 
mucho más que casi cualquier político. Porque no ha necesitado de meterse en las tribunas eh, ni en las tarimas para servir al Ecuador como, como creyó que lo servía mejor. Contando la verdad, ponderando los hechos y haciendo que el Ecuador se congregara a través de la televisión para enterarse de qué era lo que había pasado. Sí, sí, los, los noticieros no volverán a ser los mismos, ¿no? Cuando escuchabas este, este sonido, pucha, de marca de Coavisa y que sabías que era alguna alerta nacional por parte de don Alfonso y te salía diciendo, ¿se suspendieron las clases o, o alguna cosa? El día más feliz de la vida de cualquier niño cuando Alfonso decía, <risas> mañana no hay clases. Literal. este, No, nada, sumarnos a, a, esta, a esta, este saludo de despedida de don Alfonso y pues desearle siempre los mejores éxitos pues ha dejado una marca eterna en el periodismo ecuatoriano así que nuestro saludo para don Alfonso que siempre ha sido muy muy atento con, con nosotros eh, las veces que le hemos invitado al programa así que un fuerte abrazo para don Alfonso y toda su familia claro que sí Bien, vamos cerrando las noticias y vamos a pasar a las entrevistas de esta mañana. Nuestra primera invitada será la asambleísta por Pachacuti, Jessica Castillo, que no solamente es, la invitamos como asambleísta, sino que ella fue parte de la mesa electoral de las elecciones de la coordinación de Pachacuti durante el fin de semana. ¿Por qué es importante hablar con ella? Pues eh, de un lado existieron algunos reclamos en el que decían eh, se suspenden las elecciones hasta nuevo aviso, después de Natal decían no, sí, las elecciones están eh, normales y Guillermo Churuchumbi ganó, después existió la apelación. Bueno, ¿en qué mismo, cuál mismo es el estado en el que se encuentran las elecciones de Pachacuti? Lo estaremos conversando con una de las vocales que estuvieron durante el fin de semana. Así que vamos con las entrevistas del día. Bienvenidos todos, esto es Café La Posta. Todos tenemos diferentes capacidades, pero hay momentos en que un poco de ayuda viene bien. A veces es necesaria una mano. Dame una mano es un programa para que la ciudadanía acceda a capacitaciones de robótica, impresiones 3D y nuevas tecnologías que ofrece gratuitamente prótesis mioeléctricas para que personas como César tengan una mejor calidad de vida. Empresa Pública DACE, trabajando por cada uno de ustedes, por un mejor futuro para todos. Alcaldía de Guayaquil, la alcaldía de la gente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Falcon Cuero. Recuerda que una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya Quito Falcon Seguridad Lujo y Confort al más alto nivel. Con 18 años siendo líderes en equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior. Son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Próximamente ya en Guayaquil para que vivas la experiencia Falcon en www.falcon.com falcongrupo.com mira esta maravilla, va a quedar así hasta se prende, ahí está Falcon, encuérdate gracias a Falcon de esta manera le damos ya la bienvenida a nuestra primera invitada la asambleísta por Pachacútic y vocal de la mesa de las elecciones de la coordinación de este partido este, la señora Jessica Castillo Anderson Boscán, tomas la posta me atoré yo a ver. Ok, vamos, vamos por acá. Este, le damos ya la bienvenida a la. A la Disculpe, esa. loco. Me ha atorado eh, terriblemente. Le damos la bienvenida a Jessica Castillo, es nuestra primera invitada esta mañana. 
Como les hemos contado, este fue un fin de semana intenso por el movimiento Pachacuti que escogía a su líder. Los resultados preliminares aseguran que Guillermo Chumbi habría ganado la coordinación. Ese resultado ha sido apelado, impugnado por Cecilia Velázquez, la contraparte, y también hasta hace tres semanas virtual coordinadora con un mero trámite de elecciones internas. Asambleísta, es un gusto tenerla aquí. Un gusto es... Este, a cada uno que conforma la posta. Este, Anderson, para mí es un gusto poder participar en esta entrevista tan importante, creo que para cada uno de los adherentes, simpatizantes del movimiento al que pertenezco, el Pachacuti, necesitan tener una claridad de lo que ha sucedido desde el día sábado hasta el día de ayer que cumplían los plazos en el calendario electoral para tener una respuesta si es que existe una nueva coordinación o caso contrario no existe eh, un nuevo coordinador ante lo sucedido del día sábado. ¿Qué es exactamente? Si nos puede abreviar el procedimiento de visita, se lo agradezco. ¿Y qué etapa estamos? ¿Podemos llamar y referirnos a Chunchumbi como coordinador del Pachacuti? Sí, pero eso está pelado. No, porque está pelado. ¿Qué es exactamente lo que está sucediendo? Bueno, eh, como Tribunal Electoral emitimos un calendario donde se deben de cumplir plazos de inscripción de candidatos, impugnación de resultados, impugnación a las listas que se inscribieron y sobre todo también impugnación a todo el proceso después de las elecciones. El día sábado al emitir ya eh, estar en la, en, en la convocatoria que, se, que hablaba de ya el proceso, el décimo congreso para elegir las nuevas autoridades, en este caso eh, los tres candidatos bajo la normalidad de respetar lo que es un recinto electoral emitimos como tribunal solo las votaciones, solo las elecciones, porque ya existió un congreso para rendir cuentas, para hablar sobre el tema relacionado de cada una de las provincias. En este congreso, que se quería llevar a cabo por parte de la CONAIE, por parte de Leonidas Isa, no podía ser emitido dentro de un recinto electoral, ya que el espacio era pequeño porque solo era un recinto electoral, se vieron manifestaciones y disturbios por parte de la CONAI. Al momento de no encontrarnos con las garantías de poder llevar llevar el Congreso, suspendimos la, eh, este, este proceso electoral porque no existía la transparencia, la legalidad de tal procedimiento, ya que con golpes, disturbios, este, agresiones físicas, verbales y psicológicas por ciertos grupos que son fines a la CONAIE, no existían las garantías, lo cual este, de mi parte como vicepresidenta y uno de los vocales, Rafael Lucero, optamos para garantir, garantizar todo este proceso, eh, suspender las elecciones, ya que inclusive se le llamó por varias ocasiones para que vaya a donde nos encontrábamos a la palestra. Este, eh, el señor presidente nunca estuvo, había abandonado el, el recinto electoral aproximadamente casi como una hora, entonces nos encontrábamos en mayoría de, de, de los vocales de, del tribunal para suspender este congreso. Inclusive nos retiramos junto a las personas del CNE, en este caso quien presidía el CNE como veedores con Natalie. Tomamos la decisión de retirarnos por falta de garantías. El Congreso era violentado, no había seguridad ni siquiera para ellos, donde existieron compañeras adherentes a Pachacuti de la provincia de Napo que fueron agredidas eh, a golpes y lo cual sufrieron daños eh, en, su, en su rostro, en su piel. Inclusive una de las candidatas, que era Cecilia Velázquez, por la Guardia Indígena, que no estaba este, designada para dar seguridad 
pero en el momento fue agredida de, de esta manera y muchos de ellos, inclusive mi persona fue agredida por la guardia indígena que había llegado desde Tunguragua hacia, hacia el estadio para apoderarse de las urnas, apoderarse de las, de las actas que, en las que nos encontrábamos en la mesa. Entonces esto ocasionó que no existan las garantías para que haga ya un proceso evidente, transparente, bajo el Código de la Democracia, en nuestro reglamento y nuestro régimen orgánico, cuando se violentan, cuando existen agresiones físicas, verbales y psicológicas, se debe de suspender para garantizar la transparencia. Entonces, lo cual no hubo esto y la decisión de la mayoría que fue de los dos vocales es suspender. Después se dio paso a que Leonidas Isa tome el micrófono eh, con el señor presidente que minutos después llegó para dar y balizar que el Congreso seguía, lo cual eh, desde ahí ya se empieza a vulnerar porque una persona no puede tomar decisiones por sí sola, sino tiene que estar todo el pleno del tribunal para continuar con estas elecciones. Inclusive los plazos para las impugnaciones han sido completados. El plazo para proclamar resultados dentro del tribunal sesionar no hemos sesionado como tribunal. Es uno de los errores principales que se está cometiendo dentro de, del calendario que hemos hemos emitido, no puedo emitir esa respuesta alguna, lo cual sigue eh, inconsistencia una de las resoluciones que tiene que salir desde el tribunal para poder decir Guillermo Churchumbi es ya eh, coordinador o no lo es e inclusive ha llegado una impugnación hacia el tribunal, lo cual no, no, no hemos podido tratarla para poder ya dar una respuesta clara a quienes necesitan una respuesta. Asambleísta, muy buenos días. Jefferson Sanguña en esta ocasión. Gracias por haber aceptado eh, la entrevista del día de hoy. Un poco para clarificar, entonces dice, aún no se puede decir que X persona es ya el coordinador o la coordinadora de Pachacutic porque existe ya una impugnación que se presentó por una de las candidatas. En ese sentido, entonces, ¿qué viene? Es decir, ¿se tendrían que llevar nuevas elecciones? ¿Se tendrían que llevar qué? Es decir, para también tener una perspectiva del tiempo, cuando Pachacutic podría ya tener una respuesta oficial? Por supuesto, en este momento lo que debemos, o sea, de parte del presidente del tribunal, debía ya de emitir una convocatoria para podernos reunir como tribunal los cuatro vocales, en este caso, para sacar una resolución. Pero antes de ello, este, de proclamar los resultados, debe de tomarse en consideración y dar a conocer, porque ya está conocimiento de todos, notificada la impugnación que llegó de una de las este, integrantes de, de una de las listas uh -huh. para impugnar. Entonces, entonces, esta impugnación se debe de conocer ante el Pleno del Tribunal para poder sacar una resolución. Si se da paso a todas las evidencias este, eh, y, y si no se la da paso, eh, quedaría eh, en archivo y se dará una respuesta a la, a la, a la, a la Pero correspondiente. Pero esta, esta impugnación no es lo mismo que anunciaron y me parece que en su caso en vía Twitter anunció en horas de la tarde en, en, en sobre las votaciones que se habían suspendido. O sea, no, no se suspendieron al final del día, se dieron las votaciones y ahorita existe una impugnación. A ver, eh, el proceso desde ya empieza a ser eh, falta de, de garantías la, y la, la falta de legalidad y legitimidad ante el proceso, porque solo existe una persona de todo el tribunal, lo cual es el presidente. ¿Cómo avalizas un, 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 
proceso transparente cuando inclusive se vulnera el derecho de votación de los padrones que enviaron las provincias. Son 50 delegados por provincia, uh -huh. los cuales no pudieron acceder a su voto y se evidenció que ciertos este, simpatizantes de, de la CONAIE, aliados de la CONAIE, pudieron sufragar cuando existían autoridades electas que tienen deudas pendientes con el partido, con el movimiento, no podían acceder al voto. fueron eh, Y aún así votaron votaron, inclusive en una de las ¿Cuál sería la sanción se o, qué, o, qué, o qué procedería ahí? El tribunal tiene que sesionar y analizar todos estos procesos que llegaron en la impugnación con evidencias, videos, fotos, inclusive eh, hay números y cuentas de, en, en actas que no, que no concuerdan dentro de, de, de las mesas que se encontraban, por ejemplo, 150 papeletas entregadas y aparecen más de 300 papeletas este escrutadas, O sea, eso es imposible y por eso eh, yo he enviado una insistencia hacia el señor presidente del tribunal para poder sesionar y sacar una resolución, porque okay. lo que tenemos que, que tener claros es la transparencia del proceso electoral en el que se ha llevado y uh -huh. más bien cumplir con, con nuestro eh, calendario de impugnaciones, de, pro, de proclamación de resultados. Inclusive el CNE tiene que emitir ya una respuesta ante lo ha acontecido. Ok, Jessica, sobre eso quiero enfatizar porque eh, mucho se habló de la votación del señor Leonidas Diza. Incluso nos hicieron llegar la documentación en el que denunciaban que Leonidas Diza había votado como parte del padrón electoral de Cotopaxi cuando él no constaba y que habría votado eh, de manera ilegal. ¿Esto fue así? ¿Ustedes pudieron comprobar esto? Existe un video eh, donde el señor Leonidas Isa, inclusive no son las horas ya cerradas del escrutinio, vota a las 6 y 10 de la tarde, uh -huh. el cual debemos de analizarlo porque es importante analizar estas falencias dentro del proceso y democracia. Perdón, que... pero, pero una, una cosa es que él haya llegado a votar tarde, otra cosa es de que no haya estado en el padrón electoral, que es mucho más grave. Lo, 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 grave, lo grave es que él haya accedido a votar sin exigir, exigir que lo pongan en un padrón donde no se encontraba. Los padrones fueron emitidos con la fecha calendario en la página oficial de, del Pachacutic para que cada una de las provincias conozcan quiénes van a acceder a la, a la votación y quiénes no. Entonces ¿quiénes usted son confirma que él no estaba en el padrón electoral de Cotopaxi. Leonidas Isa no se encontraba en ninguno de los padrones, tanto de autoridades como eh, eh, adherentes de cada una de las provincias. Es más, la, la, las organizaciones afiales, que son las regionales, Conaye, Conaise, Coafrunari y Confeniaye, enviaron sus cinco delegados para poder acceder a la votación y sean parte de este proceso, lo cual no incluía tampoco el nombre del señor Leonidas Isa. Ok, creo que queda bastante claro. Entonces, eh, para ir cerrando de mi parte y volver con Anderson, eh, ¿de aquí cuánto tiempo tendría que pasar o esperar para que precisamente la gente diga, ah, ok, este es el nuevo coordinador o coordinador de Pachacuti, es decir, ¿qué viene? Los tiempos han cumplido. El día de ayer se tenían que proclamar los resultados ante este ya un informe favorable de... De, de, del Tribunal Electoral Nacional del Pachacútic, lo cual no hemos tenido una convocatoria para sesionar, calificar o no calificar la impugnación que ha ingresado y de ahí proclamar los resultados. En este momento nos encontramos eh, esperando a que el señor presidente sesione y, y, y proclame resultados o se califique. Mientras tanto, no podemos emitir un criterio o ya creer ganador al uno o al otro compañero perdedor 
porque todavía no hemos sesionado y dado esa calificación a cada uno de los eh, compañeros que, que supuestamente ya se creen ganadores. En este caso, el tribunal todavía se encuentra eh, en esperas de, de, de sesionar y poder sacar una resolución inmediata hacia este problema que está atravesando el Pachacutic por la adversidad de, del Congreso que podría ser ilegal e ilegítimo ante las elecciones que, que llevamos a cabo el 29 de abril del 2023, el día sábado. Okay. Asambleísta, permítame salir de, de las elecciones internas para ir a política nacional. ¿Qué implicaciones podría tener la elección de Guillermo Churuchumbi si se confirmara como coordinador del Pachacútic en el juicio político en la bancada del Pachacútic en la Asamblea Nacional? Nuestra resolución política dentro del, del partido, de nuestro movimiento Pachacutic, bajo un consejo político ampliado de, toda la, de todas las coordinaciones, ha sido clara y emitida en su resolución, es votar a favor del juicio político del presidente Guillermo Lazo, pero siempre y cuando inclusive las, las coordinaciones de las provincias han sido claras, que debe de existir todos los alegatos importantes jurídicamente que hayan comprobado que, que, que las anomalías que en en este caso, todo el juicio político esté claro y preciso para votar a favor. Inclusive la bancada ha seguido los análisis pertinentes con los temas jurídicos, pero más allá de ello, por intereses personales, tanto de la CONAIE y tanto del señor Guillermo Churuchumbi, creo que con sus amenazas de justicia indígena, primero que se informe, que lea bien que, a dónde se refiere la justicia indígena, que ya existió amenazas que nos iba a realizar dentro de nuestros territorios creo que debería de informarse claramente y después ahí iniciar con las amenazas. ¿Su postura personal del juicio cuál es? A favor del juicio político, porque es un gobierno que no ha cumplido con ninguna de las necesidades que tiene en este momento nuestro país. El gobierno ecuatoriano no ha cumplido con ninguna de ellas. Políticas neoliberales para la gente más pobre, más pobreza, inclusive la educación no hemos tenido respuesta alguna y la seguridad que agobia sobre todo en los barrios del sur de Quito, que es evidente las amenazas y las vacunas que hoy en, la de, en el día de hoy vivimos a diario. Si el señor Churuchumbi fuera declarado coordinador, ¿usted se sentiría cómoda dentro de la bancada del Pachacutic? Cuando arrebatamos o queremos algo con violencia, con atropellos, con insistencias, imposiciones, yo creo que no se puede llegar a un punto medio cuando exiges y obligas algo que no te pertenece. Yo en ese sentido creo que debería, deberíamos y todos creo que quienes no estamos en esa línea de, del prepotismo y de hacer este, los líderes que son llamados a defender la unidad para, para generar violencia. Creo que eso no es motivo para sentirnos cómodos en ningún espacio y en ningún lugar. Yo creo que el señor Guillermo Churuchumi tiene que bajar un poco los ánimos de sus amenazas, de la violencia con la que genera eh, apoderarse del Pachacútic o ser parte del Pachacútic, que porque el movimiento indígena, el movimiento Pachacútic no es solo un movimiento indígena, sino es un movimiento de inclusión donde estamos la diversidad de mestizos de, coste, de, de, la, costa, de, la, sierra, de, la, de la sierra, de la costa y del oriente, y no es un movimiento solo indígena, que, de indígena que, lo cual ya hemos escuchado amenazas de que el movimiento lo van a volver a recuperar y a depurar, a depurar uno a uno, depurar de qué manera a sacarnos a los mestizos, quienes hemos hecho un trabajo importante dentro de la ciudad y sobre todo aquí en Pichincha, que hemos tratado de 
identificar a un Pachacuti que no es indígena, que no es racista, yo creo que desde ahí debemos de empezar para no sentirnos incómodos y poder trabajar en el diálogo, trabajar en, la, en, en el ámbito de crear políticas mm. desde un movimiento para el Ecuador. ¿Le teme usted a las amenazas de Isa? ¿Perdón? ¿Le teme usted a las amenazas de Isa? No le temo a las amenazas de Leonidas Isa y como lo he dicho en Tunguragua, en uno de los congresos que igual tuvo para cambiar la, la coordinación de Tunguragua, estoy aquí, señor Leonidas Isa. Si es que he robado, he violado, he asesinado, he cometido algún delito, realíceme la justicia indígena. ¿Y qué hizo él? Retirarse y no tener argumentos para justificar las agresiones verbales que emitía en ese entonces. Solo para que me quede claro, porque yo soy un poco lenta, lento, asambleísta. Eh, cuando dicen estamos a favor del juicio político, ¿significa estar a favor de la censura de institución o estar a favor de que se produzca el juicio político? A ver, son dos espacios y dos momentos. El primero, debemos de esperar cuál va a ser el informe que salga de la Comisión de Fiscalización, si va a, si va a salir un informe favorable al juicio político o va a ser un informe de posturas, el Pachacuti tiene que analizar porque hasta el momento conocemos que no existe informe dentro de la Comisión de Fiscalización y el Pachacuti tiene que ser claro para qué fue designado y para qué. Primeramente, el Pachacuti dentro del Congreso o del Consejo Político afirmó dar la postura y los votos para el juicio político. ¿Qué debemos de hacer como asambleístas? Responder a lo que han dicho las organizaciones y las bases y los barrios de cada una de, de, de donde pertenecemos. A votar a favor y la destitución del presidente Guillermo Lazo, pero también generando que no va a ser una solución para solventar toda la problemática que abarca nuestro país. De acuerdo, muchas gracias por el tiempo y por las palabras, asambleísta. Gracias, Anderson, a ustedes por el espacio. Le agradecemos a la asambleísta Jessica Castillo, eh, también vocal del proceso electoral que se lleva a cabo en Pachacuti. Eh, varias cosas, ¿no? Primero que la, la votación de Leonidas Díaz no sería legal. O sea, no constó en ningún padrón electoral y fue y votó y encima fuera del tiempo. Todo un relajo definitivamente en las votaciones de la coordinación Anderson. Yo veo hartamente improbable. Eh un revés de Churuchumbi. Lamento desinflarle eh, el globo de la esperanza a algunos, eh, pero es eh, cuando un candidato ha sido declarado y santificado por un, además, con asistencia del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Pero ahí había delegados. Eh, se santificaba la jornada, puede apelar todo lo que nos quiera. Esto es como cuando pues, hay gente que grita fraude por las elecciones eh, de, de febrero. Está bien. Está difícil que se reviertan las cosas. Totalmente complicadas y pues veamos, porque tampoco es que haya... Lo que sí, sí, sí. Lo que sí eh, me queda claro es eh, la, la llegada de Churuchumbi como número uno del Pachacutic puede terminar con abandonos del barco eh, de cuatro a seis, ¿no? Total. O sea, ahí hay gente que... No, Vanegas no se va a quedar con Churchumbi en el frente. Claro, claro. Y hay... Que no se va a quedar. Y bueno, y también hay una fuerte invocación de algunos de la Conalle de decir tienen que expulsarle a, a, a Ricardo Vanegas de Pachacutic, eh, no solo a él. Hablaron de Guadalupe Llori en su momento, de Sofía Sánchez. Este, no está tan fácil la cosa, o sea. Guadalupe, Sofía, Ricardo. 
Mario. Mario. Gisela. Gisela. Y, y nuestra última invitada, Jessica Castillo. Castillo. Eh, llamaba también mucho la atención las, las palabras que Ay, daba. Quispe, hombre, ¿eh? Ah, Quispe, es A verdad. Quispe se le complica la cosa. Claro, porque de, de él sí ha quedado como en el limbo, ¿no? O sea, un día sí, otro día no, y pues eh, ahí las consecuencias políticas. Pero bueno, vamos a pasar con nuestro siguiente invitado, porque precisamente hay que hablar del otro lado de lo que está sucediendo alrededor de Pachacutic. Y por eso le hemos invitado al economista Pablo Dávalos, eh, una de las personas cercanas al movimiento indígena, eh, y sin duda es, es menester hablar con él, así que le damos ya la bienvenida. Economista, ¿cómo está? Muy buenos días. Buen día. Una primera impresión de lo que sucedió el fin de semana economista en cuanto a las votaciones que se llevaron a cabo por la coordinación del Pachacuti, que ¿cómo ve? Porque unos dicen fue unas votaciones forzadas, hablan por ejemplo que de Leonidas Diza ni siquiera constaba en el padrón electoral y aún así votó, después se suspendieron, después se volvió a llevar a cabo, le dan como victoria al señor Churuchumbi, pero existe ya una apelación. ¿Cómo ve usted este primer, estos primeros resultados en Pachacútica? Eh, bueno, primero que todo, un saludo muy cordial a todas las personas que comparten con nosotros este espacio. Un saludo, Anderson. Eh, primero, hay que indicar que este es un movimiento político inédito en el Ecuador y creo que en América Latina. Uh -huh. Tú no esperas un proceso como el que vivió que Pachacuti de la Revolución Ciudadana, la Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano. Uh -huh. Es decir, este movimiento se toma muy en serio lo de la democracia interna, tan en serio que existen facciones, luchas, rivalidades, etcétera, y se ha convertido en un caso de estudio, creo yo. ¿Qué es lo que tuvimos el 29 de abril en, eh, en la ciudad de Puyo, en el movimiento Pachacute? Tuvimos una confrontación entre diferentes eh, facciones, secciones del movimiento Pachacuti, uh -huh. y cada una de esas tiene... Eh, su propio proyecto político, si tú quieres. Claro. En esa disputa electoral, democrática, abierta, transparente, gana Guillermo Churuchumbi, uh -huh. gana con una votación importante. ¿Gana sobre quién? Gana sobre Cecilia Velázquez, que había sido justamente denunciada justamente aquí por este medio de comunicación, por una serie de audios en los cuales uh -huh. comprometía el movimiento Pachacute en negociaciones básicamente con el gobierno. Uh -huh. Y la otra facción de Jorge, Jorge Herrera, Herrera, que también tenía, eh, si tú quieres, eh, ciertos apoyos de sectores que no correspondían al movimiento indígena, sino básicamente a, a, también al gobierno. En ese sentido, gana la opción respaldada directamente por la CONAIE, directamente por el Ecuarunari, que son las bases de Pachacuti. Y aquí tienes algo interesante. Pachacuti es el único partido del sistema político que tiene base social. Los demás partidos tienen base electoral. Se activan durante eh, las elecciones y sus bases son electorales. Pachacuti, en cambio, tiene base social y su principal base social es la CONAI, y la CONAI es un movimiento con capacidad de movilizar a todo el país. Perdóname, pero le interrumpa ahí. Claro, usted dice tiene una, una, una base social y también es un partido democrático. Sí. Pero esto es justificable para todos los actos que han venido sucediendo en Pachacutic, por ejemplo, el caso de Cecilia Velázquez, el caso de Peter Calo, el caso de Rafael Lucero, el caso de Rosa Cerda, el caso también del lado de la CONAIE de el señor Churuchumbi, que tiene encima una investigación judicial por supuestamente haber pedido diezmos de 120 funcionarios en la alcaldía de Cayambe. ¿Todo esto justifica? Mira, eh, lo que te puedo indicar es, eh, evidentemente, eh, no se justifican las uh -huh. acciones del sistema político, la falta de ética en el sistema político de todos los partidos políticos, o sea, no se justifica uh -huh. eso. Y en el caso de Pachacuti, creo yo que ha estado y está en la mira pública 
tampoco se justifica. Es decir, eh, los partidos políticos le deben transparencia a la sociedad, le debe transparencia al Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, Revolución Ciudadana, Pachacútic, porque cuando vas a la Asamblea Nacional tienes que además dar ejemplo porque estás en el centro, si tú quieres, de la atención pública. Entonces, lo que han hecho los legisladores de Pachacútic no está bien. Y el movimiento Pachacute tendrá que corregir esos errores, o sea, definitivamente, ¿no? Eh, yo creo que esa es una señal que el sistema político tiene que enviar a toda la sociedad. Uh -huh. El caso, mira, la CONAI ha sido muy, muy evidente. La CONAI en un consejo político ya pidió la expulsión de, de Vanegas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Me imagino que poco a poco irán corrigiendo, con la presencia de Guillermo Churuchumbi ahora, uh -huh. poco a poco irán corrigiendo y generarán una señal, porque el país necesita esa señal. Necesita Pablo, ¿quiénes deberían de salir de la bancada de Pachacuti? Yo creo que ese es un proceso que tiene que definirlo el movimiento Pachacuti. Uh -huh. O sea, si me dices a mí, yo tengo una lista larga, no solo de Pachacuti, de Izquierda Democrática, de Revolución Ciudadana, de Partido Social Cristiano, pero claro, son decisiones que tiene que asumir el movimiento para dar una señal al país. ¿Señal de qué? De transparencia, de responsabilidad. Lo que sí te puedo decir es que la decisión que tomó ya la CONAIE es la salida del señor Vanegas. Eso sí, eso sí está, eso consta en el escenario. Entonces yo creo que la salida de Vanegas será... Una, una vez que se haya posesionado Guillermo Chorochumbi, será cuestión de días, me imagino, ¿no? Porque eso está ya. Ahora, eh, existe una apelación precisamente a la victoria del señor Churuchumbi, que tendría que ya resolverse en los próximos días por todos estos inconvenientes que existieron el fin de semana. Una vez que él asuma, porque va a ser totalmente difícil que se revierte el resultado en, en contra de él, ¿Hacia dónde debería apuntar el Pachacútic? Eh, porque, claro, usted nos dice, sí, es un, es un partido que se ha visto totalmente democrático y todo esto, pero al final del día no deja de ser un partido que eh, siempre está en el, en, el, en el escándalo por todos estos actos que, por ejemplo, le comentaba. ¿Hacia dónde debería apuntar entonces el Pachacútic? Mira, eh, sí, yo creo que eh, la elección de Guillermo Churuchumbi ya es inapelable, pienso uh -huh. yo, es, es un dato ya de la realidad. Yo creo que este momento eh, se deben resolver algunas cosas en el país. La primera que tiene que resolverse es el juicio político con respecto al presidente Lazo. Uh -huh. Y en ese sentido, eh, el triunfo de Churuchumbi da una certeza, una certeza de que ese partido se va a alinear por la destitución del presidente Lazo. Entonces, más allá de cuatro o cinco, que tendrán que, imagino, después el partido tendrá que separarlos de sus filas, pero en términos generales se puede ahora tener ya una certeza donde antes había mucha ambigüedad. O sea, uh -huh. Ese movimiento sumará sus votos para la destitución del de presidente Lazo. O sea, me parece a mí que ese ya podría ser uno de los datos y una de las conclusiones de este proceso político del movimiento Pachacuti. Lo otro tiene que ver con el día después. ¿Qué va a pasar una vez que eh, Lazo se vaya? Claro. No, y ahí es importante, creo yo, eh, articular eh, un mínimo horizonte para el país, porque el país en este momento está en una situación dramática. Y esa situación tiene que ser corregida con la confluencia, creo yo, del de sistema político de la, de la legislatura y el Ejecutivo. Por decirte algo. Necesitamos dinero para la seguridad eh, de los ciudadanos uh -huh. y no se pueden obtener esos dineros que están en reservas internacionales si previamente la legislatura no realiza cambios, por ejemplo, en la ley de defensa de la, de la dolarización que impide que se utilicen esos recursos, pero para eso se necesita el concurso de Pachacuti, el concurso de eh, Revolución Ciudadana, de la Izquierda Democrática para realizar esas reformas. Entonces, eh, inmediatamente después que Lazo se vaya, 
tenemos que discutir como país cómo salir de, de ese hueco al que nos llevó el gobierno de Guillermo Lazo. Ese es un escenario. ¿Qué pasa si es que no sale? ¿Qué pasa si no, es que no se consigue? Lazo sale. O sea, eso, eso es un dato ya. Mira, hay tres posibilidades eh, de que salga Lazo. La primera yo la llamaría una salida ordenada. Es decir, el juicio político define las condiciones de salida y el ascenso a la presidencia del vicepresidente de acuerdo a la Constitución. Esa es la salida ordenada. La salida abrupta podría ser que Lazo se asuste ante, ante el hecho que ya tiene todos los votos en contra y decida por la muerte cruzada. Okay. Pero igual sale, porque después de ese seis meses habrán elecciones, habrá un nuevo presidente y serán simplemente una transición, una agonía que se prolonga durante varios meses. Y en el supuesto que no pase ni lo uno ni lo otro, tienes una especie de, de salida abrupta con las movilizaciones sociales. Ya o sea, empezaron las movilizaciones en la ciudad de Cuenca. ¿Usted ¿no? cree que es evidente que no, sale? No, sale porque sale. O sea, eso es un dato de la realidad okay. política. Estamos ya en proceso de transición. Lazo no tiene ninguna posibilidad. El problema ya no es Lazo, el problema es el futuro político de la derecha. ¿Qué va a pasar con la derecha en este país? No tiene cuadros, no tiene discursos, no tiene estructuras. Por eso es tan importante que hablemos de Pachacútic, pues, y de Guillermo Churuchumbi, la relación con la CONAI, etcétera, ¿no? Porque si Pachacútic finalmente logra relegitimarse ante la sociedad, ahí tienes la transición entre la revolución ciudadana, que es la otra expresión política fuerte que hay en el país, uh -huh. y el movimiento Pachacuti. ¿Por qué? Porque la derecha en este momento está muy golpeada. O sea, Lazo le golpeó mucho. Y cada día que pasa, y los socialcristianos son muy conscientes de eso, el pasivo político de la derecha es mayor. Ok, vamos a seguir conversando, Pablo, desde acá. Y le damos ya la, la palabra a Anderson Moscán, que nos acompaña vía telemática. Este es su cámara, Pablo. Anderson, vamos contigo. Pablo, ¿cómo vas? Qué gusto tenerte por el estudio. Gracias por aceptar la invitación. Oye, hombre, empecemos por esto último de lo que has hablado, del futuro político, no de la derecha, del país. ¿Hacia dónde nos inclinamos ante un escenario de eventual salida eh, del cargo del presidente de la República? Ya sea porque se concreta el juicio político o porque el presidente se decide utilizar el recurso constitucional de la muerte cruzada. Esa es, creo yo, la, la gran inquietud que tiene que el país resolver. Ya estamos en un proceso de transición política. Lo más probable es que existan los votos para la destitución del presidente. Puede ser que Lazo se asuste, como te había dicho, y que decida en ese susto eh, convocar a la muerte cruzada. Pero el gran debate del país donde tenemos que converger es qué hacer el día después de que Lazo salga del gobierno. Es decir, el país no le puede entregar al señor Borrero la presidencia de la República sin condiciones mínimas. Y eso es lo que tenemos que discutir. ¿Y quién tiene que discutir eso? Tienes que discutir justamente la sociedad y los actores políticos. ¿Y cuáles son esos actores políticos? En este momento tienes dos actores políticos potentes. El uno es la revolución ciudadana y el otro, a pesar de todos los errores que haya cometido, sigue siendo el movimiento Pachacuti, el movimiento indígena. Son actores potentes. El otro actor que también es potente, pero que está muy, muy debilitado, es la derecha política del país, que está dividida, está debilitada, está sin discurso, está sin liderazgos. Esa derecha probablemente sea marginal en esta coyuntura. Por eso yo creo que en este periodo de transición esas dos grandes fuerzas van a confrontarse y van a definir el futuro del país. ¿Cuáles son esas dos grandes fuerzas? De una uh -huh. parte será el movimiento indígena con el movimiento Pachacuti y de otra parte será la revolución ciudadana. Creo que por ahí va a transitar la transición política en este país. ¿no? Una vez que okay. se defina la situación del lazo, obviamente. ¿no? 
No se le puede entregar a Borrero el poder sin condiciones mínimas, dices Pablo. ¿Cuáles son esas condiciones mínimas? La primera condición mínima tiene que ser con desmontar, si tú quieres, todo el andamiaje de política económica construido por Lenny Moreno y por Guillermo Lazo. Porque no es justo que el país en este momento disponga de una cantidad importante de recursos de reservas internacionales y no los pueda utilizar para inversión pública, no los pueda utilizar para resolver los problemas de seguridad que viven los ciudadanos. No es justo que tengamos este momento el mínimo histórico posible de inversión pública ante necesidades tan urgentes y que no podamos utilizar esos recursos porque la ley no nos permite. No es justo el desorden en las finanzas públicas provocada por el ministro de finanzas. Es un desorden total, es un desorden absoluto. Hay que, eh, ya te digo, trazar mínimamente. ¿Y quién va a trazar mínimamente esa cancha a Borrero? Tiene que ser el sistema político, tiene que ser los partidos políticos, tiene que ser, me imagino, Y si no, ¿qué? Es la pregunta, porque claro, si no, ¿qué? Es es la pregunta que surge enseguida. Si Borrero dice, mira, la verdad es que no me cuadra tu plan, Pachacuti, señores, Revolución Ciudadana y lo que quieran. Eh, Yo tengo este plan. ¿Les puede gustar? No, podemos conversar y tal. A mí no me va a poner condiciones mínimas. Si yo fui electo para reemplazar al presidente en caso de ausencia. Y si no, ¿qué? Hay que tumbarlo, Borrero, también. El problema es que si Borrero eh, no establece condiciones mínimas que le devuelvan al país un mínimo de certezas, un mínimo de institucionalidad, un mínimo de Estado, estamos ya en un contexto de Estado fallido, si Borrero no hace eso, tendríamos la continuación del gobierno de lazo sin lazo. Es decir, no sacamos al lazo porque nos caiga bien o nos caiga mal. No es problema de una persona, es problema de institucionalidad. Sacamos al lazo porque es el principal problema para reinstitucionalizar al país. Sacamos al lazo porque está vinculado a los Pandora Papers. Sacamos al lazo porque está vinculado a la trama de los bancos. Sacamos al lazo porque está vinculado a la trama de las mafias a través de su cuñado. Es decir, lazo es el obstáculo para la reinstitucionalización del país. ¿Y por qué queremos reinstitucionalizar el país? para que no nos asalten en la calle, para que no nos secuestren, para no pagar vacunas, etcétera. ¿no? Por eso hay que reinstitucionalizar y eso debe entender el señor Borrero. Si el señor Borrero no entiende eso, yo creo que se va a confrontar al mismo escenario que se confronta Guillermo Lazo, un escenario de incertidumbre política. Entonces, no es un problema de personas, no es un problema que nos caiga bien o nos caiga mal, es un problema de institucionalidad y eso es lo que se resuelve. ¿Por qué queremos que Lazo salga? Porque el lazo es un problema para institucionalizar al país. La salida del lazo es condición necesaria para volver a construir la institucionalidad. ¿Y dónde está eso? Por ejemplo, en toda la política económica, que es un fracaso total, que es un desorden absoluto. Entonces, hay que intervenir ahí. ¿Quién tiene que intervenir ahí? La sociedad a través de los partidos políticos, a través de su sistema político, a través de las reformas de sus leyes. ¿Quién tiene que hacer eso? Revolución Ciudadana, Pachacutic, Izquierda Democrática y otros sectores políticos tienen que converger a eso. Tenemos, fíjate tú, tenemos que evaluar el programa del Fondo Monetario. El programa del Fondo Monetario uh-huh. se terminó en diciembre y el país hasta el día de hoy no ha evaluado las consecuencias de ese programa. ¿no? Y tiene que hacerlo, tiene que hacerlo el sistema político, tiene que hacerlo la, la academia, tiene que hacerlo el país, porque allí en, no ese, es... pro, en ese programa está lo que nos está pasando ahora. pues. Uh-huh. No es esto que planteas, Pablo, el contrapunto, si no se vuelve esto muy aburrido, no es esto que planteas un secuestro del presidente de la República a la legítima representación, te guste o no, de Guillermo Lazo, del pueblo Borrero, del 52% de la población que dijo, listo, vayan, jueguen. 
Mira, eh, yo insisto en el hecho que el presidente, la presidencia, la función ejecutiva forma parte de un entramado de institucionalidad que además tiene que ejercerse con absoluta transparencia, con absoluta honestidad. ¿Por qué en este momento hay un juicio político al presidente de la República por haber faltado a esa transparencia? Recuerda que la causal que permitió la Corte Constitucional se llama peculado. Y peculado es un delito. Peculado significa no utilizar los bienes públicos de manera transparente, de manera honesta, de manera ética. Es decir, no podemos tener en la presidencia de la República un personaje sospechoso. Y no es la primera vez. Recuerden los Pandora Papers, que, ¿no? que fue en, al, al inicio del gobierno. También se intentó un juicio político justamente por esto, porque se le dijo al presidente, usted tiene dinero en paraísos fiscales y está prohibido por la ley siquiera que usted haya sido candidato. ¿no? Y finalmente el sistema político le perdonó, lo perdonaron los socialcristianos. Y los socialcristianos pagaron la factura por haber avalado y haber legitimado al presidente Lazo. Entonces, no es una cuestión de separar la legitimidad de la institucionalidad. El presidente está ahí para cumplir con la Constitución, para cumplir con las leyes. Lo que la ciudadanía le exige al presidente es que cumpla con las leyes, que sea honesto, que sea transparente, que sea responsable. ¿no? Y este momento, ¿cuánta gente le cree al presidente? ¿Cuánta? Yo imagino que será no menor a un 5, 6, 8%, ¿no? Es decir, de ahí eh, el 90% de la ciudadanía ha perdido la credibilidad con la palabra del presidente. Por eso el presidente ya no puede gobernar. Estamos viviendo un periodo, como te había dicho, de transición. El presidente no tiene esa capacidad de gobernar. El presidente está prácticamente, prácticamente fuera. ¿no? Lo que tenemos que hacer como ecuatorianos es definir esa situación. Pablo, en la recta final de la entrevista, agradeciéndole por su tiempo, eh, claro, usted dice, es totalmente evidente que el presidente está... Está con un pie fuera de Carondelet. Pero pongamos el otro escenario, claro que usted dice, no, es que se va a caer. Pero y en el otro escenario, en el supuesto, digamos que no consiguen los 92 votos. Al día siguiente, ¿qué? O sea, al día siguiente, ¿cuál debería ser la postura de ustedes como oposición o de la oposición que se considera? Mira, digamos que el presidente eh, no, finalmente logra superar el juicio político. Uh -huh. Digamos eso. Digamos que no hay muerte cruzada. El día siguiente la resolución del conflicto se va a las calles del país. Es decir, si el sistema político no tiene la capacidad de resolver ese conflicto por determinadas circunstancias, no, no significa que el conflicto desaparece. No significa que el presidente de pronto ya tiene legitimidad y capacidad de gobernar. No, no recupera esa capacidad. Significa simplemente que ese conflicto se resuelve en otras instancias. ¿En qué instancias se va a resolver? Se va a resolver en las calles, ciudades, plazas del país, ahí. ¿Convocado por quién? Ya no solo por la CONAIE, convocado por la ciudadanía en general. Ya está pasando eso. Pasó en Cuenca. En Cuenca la gente salió a protestar contra el gobierno. Eso que pasó en Cuenca y que fue convocado por la propia ciudadanía se puede replicar en todo el país. Lo de Guayaquil es, es pavoroso y la ciudadanía de Guayaquil exige respuestas, igual en el caso de Quito. Si tú sumas a ese entramado, si tú quieres la capacidad convocatoria de otras organizaciones sociales, vas a tener un escenario de movilización. 
Okay. Es decir, eh, si no se resuelve dentro del margen de la institucionalidad, se resuelve por fuera del margen de la institucionalidad. Se, re, se resuelve con la ciudadanía en las calles exigiendo, exigiendo seguridad, políticas públicas, inversión. Es decir, que salga lazo. Ok, cierro con esto. Volviendo al tema de, eh, de Pachacuti y la coordinación nacional. Usted decía, claro, es evidente que gana Guillermo Churuchumbi y a partir de eso Pachacutic tiene que tener un rumbo mucho más específico en el ámbito político. Guillermo Churuchumbi es el, es, es el digamos, el, el mal menor de todo esto, porque al final del día tiene igual de escándalos como Cecilia Velázquez. O sea, también hacerse el de la vista gorda con Guillermo Churuchumbi tampoco está bien dentro del Pachacuti. Mira, yo creo que como sociedad, eh, y eso pasa mucho en, la, en las redes, nos, uh -huh. nos estamos acostumbrando a la descalificación de todos. Uh -huh. En el caso de Cecilia Velázquez hay pruebas, y las pruebas las dio la posta. Y en el caso de Churuchumbi lo dieron no 120, lo dieron no 120 no. O sea, en el caso de ex trabajadores. ¿qué, ¿Qué es lo que tú tienes en el caso de Churuchumbi? Tienes una vinculación directa de uh -huh. la CONAIE con Pachacuti, que es algo que no tenías. Y tenemos que ver eso, tenemos que ver esos procesos. Porque si nos ponemos a ver que te parqueaste mal, te ponemos a ver cualquier cosa, uh -huh. empezamos a deslegitimar eh, toda la política. No, pero no estamos Entonces, hablando si algo, de parquearse si mal, estamos no, hablando sí. de posibles diezmos que se habrían pedido. Si algo nos enseñó la posta, creo yo, es uh -huh. a, a comprender la política, uh -huh. y en ese sentido es un medio de comunicación que le ha aportado muchísimo, muchísimo al país, desde la transparencia, a comprender la política, si tú quieres, desde los grandes procesos. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, fíjate tú en redes y demás, la descalificación. Probablemente yo sea descalificado por esta entrevista. Uh -huh. Es lo más seguro. Me van a descalificar uh -huh. porque ese es el ambiente del país. Total, el total, pero a lo que, a lo que voy es que tampoco se debería dejar de lado esta, esta investigación judicial también en contra de Churchill. No, o sea, te digo, o sea, hay procesos, uh -huh. hay procesos, Todas las personas, constitucionalmente todas, eh, somos eh, inocentes, ¿no? Hasta que finalmente la, la institucionalidad demuestre lo contrario. Entonces, no En el puedes... caso de, de, de Cecilia Velázquez aún no hay una, una sentencia en firme Mira, tampoco. En el caso de Cecilia Velázquez, la posta uh -huh. puso... Es más, le puso a Cecilia Velázquez frente al audio. Uh -huh. Eso hizo la posta. Total, total. ¿Y qué hizo Cecilia Velázquez? ¿Negó el audio? Uh -huh. No, Cecilia Velázquez reconoció... Y, y eso lo y la posta lo hizo público en una tribuna pública uh -huh. y ahí la posta demostró que esta señora estaba utilizando a una organización política con beneficio particular a partir de ahí nosotros podemos enunciar uh -huh. criterios no por la persona sino por la importancia política que tiene ese partido dentro de la coyuntura actual entonces, ese ejercicio me parece muy interesante. No, total, pero también debería ser medirse con la misma vara. Sí, el otro pero lo tema. otro, o sea, lo otro, o sea, Guillermo Churuchumbi acaba de ser electo. Uh -huh. Veamos ese proceso, veamos las consecuencias, veamos qué es lo que pasa. Veamos cómo eh, Pachacuti en este momento cambia la votación con respecto a, a, Guillermo, al, al juicio político. Esos son, creo yo los aspectos fundamentales. Okay. Lo otro me parece eh, salirse, salirse de, del debate fundamental, porque la ciudadanía lo que quiere son respuestas concretas. La ciudadanía quiere saber qué va a pasar con la seguridad. Total, pero la ciudadanía también cuestiona las prácticas de los dos lados. Por está supuesto. mal el lado de Cecilia Velázquez y está mal el lado del señor Chiruchum. No o sea, lo que te puedo decir de Cecilia Velázquez es porque yo lo vi en la posta y es un ejercicio, si tú quieres, de transparencia. Lo otro... 
lo otro pongo un gran signo de interrogación. ¿Por qué? Porque tenemos, creo yo, tenemos que empezar a visualizar procesos. Okay. Pablo Dávalos, muchísimas gracias. gracias. Siempre es un gusto. Pudieron ustedes escuchar a Pablo Dávalos, eh, economista y también una de las voces de expertas en el tema del análisis político alrededor del movimiento indígena. Anderson Moscán, vamos cerrando el programa del día de hoy, siempre con buenas recomendaciones a quienes nos ven a través de las señales de la posta, porque dos conciertos llegan en una misma noche, llega en mayo el romanticismo de Guillermo Dávila y la fiesta con los auténticos y originales Daikiri. Quito, jueves 4 de mayo en el Cuórum Paseo San Francisco a las 20 horas, Manta viernes 5 de mayo en el Hotel Windham a las 20 horas y en Guayaquil el sábado 6 de mayo en el Centro de Convenciones a las 19 horas. Entradas ya a la venta en www.ticketshow.com.es. Vive ya dos conciertos en, misma, en una misma noche. Gracias a Guillermo Dávila y los auténticos y originales Daikiri. Tres funciones, dos conciertos en una sola noche. Anda ya y compra tus entradas. Anderson Boscan. Señores, hasta aquí llegamos en una semana corta eh, que incluirá la presentación del informe de la Comisión de Fiscalización. Dura batalla va a haber allí en fiscalización. Atente a lo que pasa, atente al conteo de votos. Ya te lo contó la posta esta semana, se reactivó el juicio político inmediatamente después de la elección de Chumbi. Todo puede pasar. Todo eh, puede. Parece telenovela, pero todo puede pasar. Así es la política. Nos Así. vemos aquí. Chao, chao.